0: Tere kõigile. Me oleme jälle köögis sootsiaaldemokraatidega ja see räägime julgolekust riigikaitsest, aga natuke ka välispoliitikast. Mul on väga hea meel olla siin oma kolleegidega Aivori aske, kes on kolonel reservis, Ülüs. meie erakonna esimes Lauri Länemets siseminister ja Raimond Kaljulaid, kes on riigikaitse, kes on Eurooparlamenti komisjoni esimes. Aitäh. Ja saame kokku ajal, kui maailmas on keerulised olud. Rahvusvaaline olukord on ärev, sõda Ukrainas kestab, täna ei oska keegi veel ennustada, kui kaua see sõda kestab. Lähes on küll ühtne, aga kuulasin täna hommikul ka Euroopa Liidu välispoliitika kõrget esindajat, kes esines ühe roos ja ütles, et maailmas tegelikult rahvusvaaliselt võib meie meelsetel ei olegi nii suur toetust, nagu me oleme seda parem arvanud. Jah, mõistetakse ühiselt hukka Venema agressioon Ukraina vastu. Jah, öeldakse ühiselt, et see on rahvusvahelise õiguse rikkumine, see on ühe roo põhimarta sätete rikkumine. Aga mis edasi? Milline saab olema Ukraina võit? Kas ja mis moodi võetakse Venema vastutusele? Milline saab olema Kremli režiimi vastutus sõjakuritegude ja agressioonikuride eest? Need on küsimused, millele tänavalt selgelt vastust ei ole on vastus Euroopa Liidul ja NATO'l. Aga selle aasta väga suureks küsimuseks saab see, kuidas ja mis moodi me suudame selgitada oma seisukohti, kuidas me suudame veenda Afrika riike, Latin-Ameerika riike, rahvusvaalist üldsust, aga ka oma lähemaid liitlasi, sest ka seal on mõned erinevad seisukohad. Me kuulusime president Zelenskit, me kuulusime Joe Bidenit, me kuulusime president Puutinit, ma arvan vähemalt mõned meist, Aga samas me kuulesime ka president Makrovi. Ja ma tean, et Raimond sa kohtsid hiljuti oma kolleegidega prantsuse ja Saksa parlamentidest, mida nad räägivad.
1: Me oleme riigiretsi komissioniga siin Eestis kohtunud kõigi nende võtme-liitlastega ja teinud ka siin viimastel kuudel visiite Saksamaale ja Londonisse. eks ta on, tähendab loomulikult ametlikult tasemel, liidrite tasemel see ühtsus tõesti tundub olevat väga tugev. Kõik räägivad sellest, et Ukraina peab võitma ja kui tegelikult vaadata selle esimese sõja aasta jooksul no, Ukrainal on antud ikkagi väga ulatuslikult relvaabi. Mingid asjad, mis olid eelmise aasta alguses veel tundusid kõigile esimeses pooles, et seda ei saa teha, nüüd seda tehakse nagu tankiideks ole. Prantslased on öelnud, et nemad oleksid valmis andma ka häviteed. aga selle nagu Pinna all kahtlematult ikkagi hiiliv, kui lugeda mõttekodades, mis räägitakse, vaadata, kohati räägitakse äh, küsimused, aga kuidas see kõik lõppeb, et tahaks, et see kõik lõppeks ja siis seal edasi tuleb, et no, kõik ei usu, et Ukraina on võimeline tegelikult selle sõja võitma, järelikult tuleks kuidagi kokkulepida ja siis nagu, arutatakse selle üle, et mis need või mill viisil see võiks nagu, toimuda, kuidas see võiks toimuda. Et see on nagu Eesti jaoks saab olema pärast valimisi nagu väga suur väljakutse uuele valitsusele seda nii meie vaadet kogu aeg hoida pildis ja Ukraina nagu sellist väga väga tugevat toetust hoida pildis, et see ei ole tegelikult nii iseenesest mõistetav nagu võib-olla aktuaalselt kaamerad vaarates nagu tundub.
0: Ma olen seda, see on väga nõus selles mõttes ja tegelikult ka Euroopa parlamendi poolt vaadates näen ka mina, kuidas seal mõned parlamendi saadikutavad rahu iga hinnaga. Ja sa küsid nendega, mis see iga hind on, see tähendab Ukraina kapituleerumist. no siit nad jäävad nagu vaidta, polegi hall. Jah, ma olen nõus, et 23. aasta suureks väljakutseks ka diplomaatidele ja poliitikutele saab sama meelsete tugevamine, mm. kooshoidmine ja selle ringi laiendamine. Mm. Ja siit me jõuame meie valimislubaduste juurde. Me oleme lubanud, et tõstame kaitsekulud Eesti riigi kaitsmiseks vajalikule tasemele vähemalt 3% skp Palustades järgnevad neli aastat 3,5% skp kriitiliste võimete välja arendamiseks. Lauri, mida see tegelikult tähendab?
2: Ja peab ütlema, et valimisprogrammides on kõige suurem, mis ambitsioonid peaaegu. Ja ta on aus selle sellepärast, et, et, et kui kõik teised räägivad 3%, mis põhimõtteliselt on julgeoleku poliitika alustus juba kokkulepitud ja parlamendist sai vist teile heaks siis meie räägime 3,5 ehk siis järgmisel neli aastat 3,5, sest täna riigikaitse kulutused on 2,6 peal juba. Ja kui me teeme nüüd veel ära mõne investeeringu, mis plaanitud olid, siis püsikulvud sinna kolme 3% juurde jõuavad. Ehk siis rääkides veel, ma ei tea, seal teise brigaadi soomustamisest või mingist muust asjast, siis ei piisa kolmest protsendist, et need investeeringud ära teha. Et me näeme seda, et teeme investeeringud ära, Püsikulud tõusevad 3% peale ja sealt me saame edasi minna. Loomulikult, mis võib meid meie nägemus äh, äh, läheb teistega natuke lahku on see et me tahaks inimestesse panustada selle raha sees rohkem, sest lõpuks ükski relv, ükski masin ilma inimesed ei södi, ilma inimesed riike kaitse. Ehk siis kaitseväedased, kaitseliitlased, tegevteenistujad, kes, kes ametis on, peavad ka sellest osa saama, sest tavaliselt on nii, et kui me Kui me raha juurde paneme, kui me uusi võimeid loome ja inimestesse ei panusta, siis tuleb see mingi teisa olemasolev või võime arvelt, sest inimesi on teatud piiratud hulk. Nende võimekus on piiratud on kui me neid tööga ülekoormame, siis on raske seal sellist sisulist tulemust.
0: No meie programmis on veel üks täiendav mm. maks ka, mis see on kindlasti populaarne. Aga mis on aus? Me teame, et kulutused riiga suurenevad, need tulevad millegi arvelt. Nad tulevad haridusest, nad tulevad tervisujust, nad tulevad palkadelt. Et võibolla olekski siis ausa mõelda et praeguses keerulises kriisi olukorras seame sisse maksu, protsent on üks, piiratud ajaks, vabastame teatud elanikonna grupid, Kui palju oled, oled pidanud, sina sellele küsimusele vastama?
2: Päris palju ma olen pidanud selletama, et meie, meie konkurendid peavad seda halvaks, et maksutõus, aga ma arvan, et see on aus. Sest kui me tegime kasvi selle, selle aasta riigeelajat või riigeelurastrategiat, see hästi lihtsustatud seis on selline. Sul oli vabasid vahendid 250 miljonit ja ainuiksid 25 aastamist oli see keskmõõhutur ja maksis 263 miljonit. Noh, et sul ei ole võimalik sa saad teha ainult riigaid see kulu ära ja tõesti palkadeks aga millekski ei jää raha arvestades hindade tõusu või elu kalline, Kui sa nii-öelda õpetajate kõigi teiste peale ei mõtle, siis sa tuleb ringiga lihtsalt tagasi. Et aus on öelda, et, et jah, me võime laenuga võtta, aga laenu tuleb samamoodi tagasi maksta, et me seda laenu ei ole välistanud, et, aga aus oleks teha see no, ütleme nii, et mitte pensionääridele, et neil see pension on nii väike, aga inimesed, kes käivad tööl, etuvõtted, kes teenivad turu, meil kõigil on mida kaitsta ja see meie kõigi huvides. Et teeme viis aastat ajutiselt seda ära, me saame oma riigikaitse võimekuse oluliselt kõrgemale ja, ja ei tule see kellegi nii-öelda toimetuleku hinnaga.
0: Ja nüüd räägime siis, mida see tegelikult tähendab? Meie sinuga oleme kõige värskem poliitikud selles poliitikute ja sinna, et isegi veel värskem poliitiku mina. Ja Aivar on teeninud üle 20. aasta 25 aastat vist 25. Eesti, Eesti kaitseväes. Sa oled olnud missioonidel Afganistanis, Irakis, sa oled esindanud meid NATOs, sa oled esindanud meid ehk Eesti riiki küber, hübriid, kait hüb, strategilise kommunikatsioonikeskuses, mis asub Lätisriias. Et kui sa kuulad neid lubadusi ja kui sa vaatad mm. need protsente ja kui sa peaksid inimestel ära seletama, mida see tegelikult tähendab?
3: Nagu Lauri ütles, et tegelikult riigikaitse moodustavad inimesed, et ma ei ole nii palju mures relvasüsteemide pärast, sest nagu Ukraina õppetunnid on näidanud, siis liitlased tulevad meile appi, nad annavad meile relvastust, aga inimesi ei anna keegi, ehk siis me peame tõsiselt vaatama üle oma riigikaitse strategia just inimestest lähtuvalt ja, ja see raha peab, invest... me peame selle raha investeerima, see kolm ja edasi, peame investeerima uuesti inimestesse, sest kaitseväes on kahjuks viimastel aastatel käimas protsessi, kus näiteks 2013, kui tehti suur reform, siis põhimõtteliselt suleti kuus taapi, millega seoses Sadakond vanem ofitseri lihtsalt oli sunnitud lahkuma süsteemist, et praegust need inimesed on olemas, me saame neid tagasi kutsuda, me saame uuesti üles ehitada sellise tugeva riigikaitse, sest 2013 tegelikult ka lõhut ära territoriaal kaitse sellised nagu ta oli otsa poolt planeeritud ning anti hästi palju ülesandeid kaitseliidule aga ülesandetega koos ei antud ressursse. Need peame üle vaatama, et, et need ülesanded ja ressursid oleks oma vahel tasakaalus, et maa kaitseks meil oleks tõeliselt ikkagi need juhtstaabid olemas ja need oleks ka mehitatud ja, ja need oleks ka välja välja õpetud. Ehk siis teine asi, mis me peame tegema, on peame taas vaatama üle meie riigikaitsehariduse ja, ja ka sinna öö, rohkem investeerima. Meil on suurepärane rahvusvaheline õppeasutus meil siin Balti kaitsekollegs kahjuks. Meie militaarharidussüsteemist on ainult kursuste keskus. Tegelikult käivad seal rahvusvaalise tasemega lektorid, õppejõud. Me peaksime selle integreerima taas meie haridussüsteemi. Ja kui me räägime ajateenistuses, siis ajateenistus on ka ju tegelikult militaarharidus andmine meie kodanikele. Täna me tegelikult anname ajateenistuskogemust ainult osadele noortele. Need noori, kes lõpetavad keskkooli, tegelikult on palju rohkem, keda me saaksime kutsuda ajateenistust läbima. Nüüd küsimus on, kas me... Anname selleks raha juurde, et rohkem inimese võtta või kasutame olevajadusolevaid ressursse ja ühem ajaga laseme ajateenistust läbi rohkem, rohkem et See on üks, üks diskussioon, mis meil tuleb ka ikkagi veelkord ülespästatada. Ning asendusteenistus. Sellest me ei ole üldse rääkinud, et asendusteenistus tegelikult on ka üks vorm, mida me saaksime ja peaksime ära kasutama just elanikonna kaitse arendamisel. Et, et Meil on noored, kes mingitel põhjustel ei saa ajateenistus läbi, siis miks me ei võiks need ära kasutada, et, et arendada seda asendusteenistus, et nad saaksid näiteks, nagu ukrainase õppetunid on näidanud, meil on vaja tuleterjujaid, meil on vaja erinevaid spetsialiste, sanitaare, hooldajaid, Et, et asendusteenistus on see võimalus, kus me saaksime nendele noortele ka anda põhi, selle põhiseaduses ettenähtud võimaluse, et I ja Eesti riigi kodanik vastavalt seadusele peab panustama Eesti riigi kaitsesse.
0: Ja ma mõtlen nendele, kes ei tea, Aivar oli see kaitseva juht, kes lubas oma üksusesse naiset teenima. Ja. mis oli päris erandlik. Ma saan aru, et juhtkond toetas, siin toogord oli vist Kindral Kert, aga siin olid esimene, kes selle sammu tegi. Ja täna me näeme, et tegelikult naisi teenib kaitseväes järjest Jah,
3: Täpselt, et äh, 1997. aastal olin siis mina äh, see esimene väevas kes Kindra Gerdi loal andis võimaluse Eesti noortel tütarlastel tulla teenima kaitseväke ajateenijate ja võrdsutel alustel. Ja, ja see, see oli siis selle starti pooguks, kus, kus sellest ajast on on palju noori neid käinud teenimus. Seda protsessi tuleks meil ainult soodustada, sest. sest Minu kogemus sellest, sellest on see, et poised, poisid ja tüdrukud tegelikult sellises olukorras saavad oma vahel väga hästi hakkama ja, ja need noored tütarlapsed isegi dissiplineerivad, kõige lu, lurumaid poissed, et, et nad ka ei taha hädised välja näha just tütarlast ees. Et see on väga, väga, hea võimalus meil meie liigikaitselt tugevamaks teha.
0: Eile oli mul erakordne võimalus olla Kiili kümnaasiumis. on on riigikaitse suud ja nad korratasid paraadi. Oh, oh, oh. Ja see oli päris paraad. Seal, ma, ma seal marssisid kaitseliitlased, naiskodukaitse, kodutüttred, klassid, õppesuunad. Koolidirektor võttis paraadi vastu, pärast seda oli kõne poos, olek tervit, et no, See oli midagi sellist, mida olnud varem näinud. Aga nüüd, Lauri, ma tõmpan su alga erakonna juhi kohalt ja siseministri kohalt ja sina kui kaitseliitlane, kuidas sina seda näed, mida Kaivar kirjeldas, et kaitseliit, ma tean, et kaitseliit ostub pärast rohkem, naiskudu kaitsele, ma tean, et ka naiskodukaitsete arv suureneb pidevalt, aga kuidas on need rahalised vahendid, kuidas on see toetamine riigi poolt?
2: Jah, ma vihelt nüüd on ära, et Aibari, selles mõttes on õigus, et naiste koha pealt, et disciplineerib meid väga hästi. Ma olen seda kaitseliidus väga palju näinud, et mitte keegi ei saa hädaldada, et tuleb nagu edasi osta. Isegi kui ära, ära väsima ja ma pean ütlema ka, et kaitseliidus teatud kohtades ikka seda rahapuudust on ja see annab tunda. Et näiteks, mis puudutab ka kogu seda juhtipersonali või instruktor koosseis na staapidest rääkimata meil on neid kohti, kus kohas täna, täna mehitada täpselt, mida Aivar ütles, on, on päris palju või no, ma ei saa nüüd detailis rääkima, et see on see koht, kus kohas, või see ruum, kus kohas neid rääkida ei saa, aga mis puudutab personale, mis puudutab tuge vabatahtlikele, Palgalist tuge seda näiteks ei ole. Ja tõesti, väljakutse on see, et kui, kui kaitseliitlaste aru suureneb, siis peavad ka nagu vahendid suurenema. Sellised ei, ei ole suuteline neid kas ära toetama nende väljaõpet või siis nagu seda, seda läbi viima. Et me, ta, me oleme sealt päris suure tee nagu edasi tulnud sellest ajast, kus koos vabatahtlikud tegid kõike ja see paperimajandus alati sellises sõjaväelises organisaatsioonis bürokraati ongi heas ja alvas mõttes väga suur. Ja kui sa lased eh, niimoodi, et eh, need vabatahtlikud peavad seda bürokratiatoomikust tegema, lihtsalt väsivad sellest ära. Ma on tulnud sinna, et, et and oma panus on ju riigikaitsesse, et viia väljaopet läbi, nad või jääda ja nii kõik või seda teha. Aga, aga mitte sinna bürokratiassa upuda, nii et eh, ma olen täiesti nõus, seal on, on need kohti küll.
0: Rähenud, sõnud on, et sellist asja, et mida ma olen ka pidanud tänavõttel, kui ma inimestega kohtunud küsitakse, kui kaua me seda Ukrainat toetame. Kas me toetame Ukrainat oma kaitse hinnaga? Kas me oleme ära andnud kõik, mis meil vaja enda kaitseks nüüd Ukrainale? Kas me oleme kaitsetud? Noh, mina tean vastust, aga noh, meil on ka no. riigikogus üks erakond, kes on protiseerunud see... väga terevalt peaministrit, kindral heremit. Mida sa endale inimest ütled?
1: No, see ongi, see on, see on tegelikult nagu selle lekke nagu propagandal on oma mõju, et reaalsusest, kui me tegelikult vaatame, mida nad räägivad. Nad ütlevad, et näed, et umbes meie siin eks ole, arendaksime väga tugevat riigikaitsed, paneksime sinna väga palju raha, looksime, tooksime Estisse eks ole. Noh, võrdleme siis, nad olid võibolla 2019-2021. Kaitsekulud püsisid seal üle 2%, nii nagu nad olid alati olnud. Nüüd, eks ole, on praegune valitsus, kus on Sootsiaaldemokraadid, Reformi ja isamaa. Me oleme tõstnud kaitsekulud ligi 3%, nii järgmisel aastal nad tõusavad 3%. Me oleme riigikogus kokku et see 3% jääb pikaks ajaks. Me tegelikult alustasime kaitse selliste uute hangete ja, ja, ja võimete loomist nagu väga varakult juba kiiremini mitmed liitlased, kellel on praegu päris keeruline neid hankeid tegelikult läbi viia, et, et me oleme tegelikult nagu kõvasti just nimelt panustama seda tõstmas oma kaitsevõinud. Ja selle kõige kohta, noh, öeldakse, et oi, tegelikult on Eesti kaitsete, et loomulikult seda ju ka kaitseväe juhid, ole, on möönnud, et teatud relvade puhul, äh, mida me oleme Ukrainale andnud, meil loomulikult me anname need oma laost ära, neid ei ole seal laos enam, eks ole ja mingi aja jooksul tuleb meil asendus, Et aga küsimus on lõpuks selles, et see ei tähenda seda, mida nagu Martin Helme ja, ja, ja teised räägivad, et Eesti on ilma relvad, et see Eesti on ilma kaitseta, tegelikult on siia toodud ka juurde liitlaste tehnikat, liitlaste vägesid viimas aasta jooksul. Et, ja, ja, ja siis teile küsimus on see, et, mis see alternaktiiv siis on? Et täna ma arvan see, et Eesti ja Soome ja Poola Ja paljud teised just selle ida piirkonna, kes oleksid teed esimesena löögial, kui, kui venelane tuleks, eks ole? Et meie oleme nagu, nii tugevalt Ukrainat aidanud. See loomulikult on olnud selline eestvedamine ja see on nagu, kogu NATO ja, ja kogu selle Ramstairi formaadi raames kõik need 50 riiki, kus Ukrainat aitavad. No, väga raske on suurriigi kaitseministril seal laua alla peitubugeda ja teiselt, teda pole ruumis olemas, kui kõrval on väike riik, kes ütleb, me ei Et selles mõttes ma arvan, et seal on olnud nagu õige suund ja, ja, ja selle ümber sellise hüsteeria või nagu hirmutamise kütmine, et see on nagu, no, näitab seda, et see erakond tegelikult on nagu minu sõna otseses mõttes nagu Eestile tegelikult tohtlikseidskond.
2: Ja kui tohib korra, et no selles loogikas peaks ju siis See süüdistus on seal midagi sellist, et kaitsejuhataja ja teeb selle poliitilist tellimust, et sellises, noh, kui see nii oleks, siis peaks terve kaitsevägi praegu tagajalgedel olema ja vastu ültama, aga, aga millegi pärast ei ole. Ja, ja Aivar oskab kindlasti paremini isegi seda seletada, siis Aivar on NATO kaitseplaane selle piirkonna kohta üles ehitanud ja teinud, et Aga ekre. täna kuidagi kujutab meile hästi kitsast pilti, just kui Eesti oleks üksi. Ja siis me räägime ühest, ühest suur tükki on ju siin tükkid, mida me nagu nii välja oleme vahetamas juba, mis me ju ära antsime. Et Venema ei vaata Eesti tüksid. Venema vaatab Balti riikide poolega koos. See on, on oluliselt. Täpselt, on jah, jah. Ja ta ei tule kunagi üksi Eestit ründamaega midagi nii. Ta vaatab suuremat pilti. Ja kui sa nüüd asetad sinna selle NATO kaardi vastu, et kuidas see NATO seal paikneb. see pilt on hoopis teissõguna. Plus siis see, et see sama, mida Raimond ütles, et, et kui me oleme, me oleme ju nüginud või surunud neid teisi lähene riike sellega, et meie anname relvastust, see tähendab, neile ei ole võimalik öelda, et, et nad ei anna. Ja tänu sellel, et me oleme seda teinud, tegelikult me oleme ju väga palju liitlaste usaldust võitnud üh, suuremate liitlaste, kes on meie julgeolaku karanti. Ja see, mis me vastu oleme saanud, see, et sul on NATO hävitajad siin on ju. See, et sul staabi-element tuleb, on ju veel üks brigaad lubatud juurde. See on ju oma mõjult kordades suurem kui üks suur tükki patel on. Et sa pead tervik pilti vaatama, et kui sa näitad, näitad ainult pisikest osa, siis no, tundubki võib-olla asi, asi vale, aga mina soovitakse tervik vaadata, me oleme seda no, kordades rohkem võitnud. No, täpselt nii see on, et tegelikult
3: meie liitlaste siia tuleku ongi vastavalt NATO-kaitse Et See oli planeeritud tegevus ja ka järgmised sammed on tegelikult planeeritud, et sellist ohtu, et Eesti üksi jäetakse, tegelikult ei ole. Ja jällegi, et ukraina õppetunnid näitavad, et, et relvastust antakse, kui meil vaja on neid inimesi, kes neid relvasüsteeme oskaksid käsit, käsitleda. Ja no, kui me räägime nii-öelda, Suuremast pildist siis kindlasti meie ülesanne oleks ka veenda liitlasi, et, et meil on lennuväe kohalolek on garanteeritud. Et, et Eesti on ju mereriik, et me peaksime vaatama ka, et teised väelikud oleksid siin palju tugevamalt esindatud. Nii meie julgeoleku poliitiline prioriteet tegelikult praeguses hetkes peaks olema hoopis Soome ja Rootsi NATO'sse kiiresti integreerimine, uute kaitseplaanide tegemine, et, et sellest kahjuks praegusel hetkel ei räägi, ei räägi keegi. Et, et tegelikult see, see lobi Soome ja Rootsi saamiseks kiiresti nato et see peaks olema üks meie välispoliitiline prioriteet just ühe aegu Marina,
1: ühe lausel lisateetame, tõeme... Sa ütlesid, eks ole, et meie diplomaatidel ja, ja, ja meie kaitseministeeriumi inimeste oluline ülesanne on hoida seda Ukraina küsimuses ühtsust. Siis tegelikult, kui nüüd tulla korra Ukraina juures, nagu Eesti eksistentsiaalsete huvide juurde, siis tegelikult Vilniuse tipkohtumine, mis NATO tippkohtumine, mis kevadel tuleb, see on meie jaoks erakordselt kriitilise tähtsusega selle nimel, kui töö käib et see Vilniusest tuleksid konkreetsed kokkulepped ja see, mis lepiti kokku Madriidis aasta tagasi, see saaks nüüd nagu käega katsutava kuju. Et tegelikult nagu kui see Ukraina küsimus korra kõrvale, jätta meie jaoks siin Ida-Euroopas, see Vilnius on no, nagu üli-üli-üli tähtis sündmus. Ja, ja seal me tegelikult näeme, et kui siin on räägitud Eesti on olnud välispoliitikas nähtav ja mõjukas, ja seal me tegelikult näeme, et kui nähtav ja mõjukad me tegelikult oleme olnud. siis seal see selgub. Et, et seal, seal peab olema mustvalge need uued kaitseplaanid, uued asjadeks olemist tehakse, kas see on või seda ei ole. Kas NATO näiteks oma kaitsekulutusi nõustub tõstma või ei nõustu, et see on tegelikult nagu kuidas mõõta seda meie edu.
0: Noh, ja lisaks sellel on sellel ka väga suur poliitiline tähendus et NATO tuleb oma summitiga Balti riikidesse. Jah, kui tuleb Eto...
1: siia ja ütleb, et, no, et me oleme teiega ja et kõik on väga ilus, aga sellele ei järgne nagu väga konkreetseid käega katsutavad asju siin piirkonnas, siis on neil ainult sõnad.
0: No, ma arvan, et talvad järgnevad. Vaadates, no, kuulates, et ja seda tööd on suur tõnaus ikkagi läheb positiivselt. Aga mis ma sinu, et ta on poliitiline märk, ta on samasugune poliitiline märk nagu Joe Bideni alutus käib mm -hmm. Kesklinnas. Need on, no, pahel küsitakse, milleks seda vaja nii palju turvainimesi turva pidid sellepärast muretsema ja tööd tegema, aga need on poliitiliselt tähtsad märgid, nad näitavad kindlust, nad näitavad ühtsust ja ma olen sinuga selles mõttes või kõigiga täiesti nõus, et selleks NATO kohtumiseks tuleb korralikult valmistuda. Sõbrad aga altiks juba kiiresti ja ma tahaksin, et tegelikult ütleksite, te mida tänasest juttuvajamisest meelde jätta mida kaasa võtta, mis võib olla see 1 kolm asja, mida panna meie inimestele südamele. Täna 2.3. veebraaril.
1: No, Homme on nagu iseseisuspäev, selles mõttes ma arvan, et ja samas paraku, väga, väga suure sõja ja kogu selle Euroopa nagu julgeoleku purustamise aastapäev. Et need langevad kokku ja kui mõeldan, et valimiste peale, minu mõelest nagu sisepoliitilist on küsimus ongi, Taandub sõpuks sellele, kas me saame mõistliku valitsuse, mis teeb mõistliku poliitikat, ajab ka mõistliku kaitsepoliitikat, suudab liitlastega, suudab diplomaatiliselt asju ajada või kordub aasta 2019 võimalud olevad inimesed, kes no, teevad nagu ühe rumaluse teise järel välispoliitikas. Me oleme täna nagu saavutanud teatud edu, tõepoolest meil on nagu see usaldus olemas, ole. selle peale on võimalik kehitada, minna sinna Vilnius ja teiste kohtumiste poole nagu tugevas positsioonis või siis on võimalik edu nagu maha mängida. See selles mõttes need panused nende minu mõttes riilugu on nagu erakordselt suuret tegelikult.
0: Siin on viimaseks. <laughs> Ai, eh,
3: tahaksin eh, alustada sellest, et selgitada, et miks ma liitusin et eh, Üks põhjus oli see, et sotsiaaldemokraatid tegelikult hoia, eh, hoolivad kõigist Eesti inimestest. Ja, ja see on üks moto mis peaks kehtima ka kõikides meie, meie struktuurides, terves meie riigis, et meie omasid ei jäta maha, et me hoolime kõikidest inimestest. Et, et Eesti rahvas on olnud väga tubli, et me oleme aidanud Ukrainat. Ukraina sõda tegelikult käib juba üheks aastat. Me tähistame tegelikult 9. aastat päeva. Ja, ja, ja sellises olukorras, kus see intensiivne sõjategevus algas aasta tagasi, et, et Eesti rahvas on näidanud oma head tahet, head südant ja me oleme aidanud seda, seda rahvast, et me peame sellega jätkama. Ja me peame aitama neid, kes on mitte ainult Eestis väljas, vaid ka siin sees, me peame hoolima üks teisest ja, ja see olekski minu soov, et, Hoolige üks ja tulge
2: valimu! Ja Meili Soitsalu, tunnustatud Eesti julgavakuespert, hindes Postimees sotsiaaldemokraatide riigikaitse programmi üheks parimaks. Ja seda selles mõttes, et me ei keskenda ainult mitte metallile, rauvale, vaid nii nagu Aivar ütles, vaatame pilti laiemalt, selle pildi ees on inimesed, Ja täpselt samamoodi nii nagu riigikaitsisse nendesse masinates, relvadesse laskemoole panustamine on, on samal hetkel väga oluline, kuidas inimesed Eestis toime tulevad. Sest kui inimene peab tegelema ellu sellega, et su pere ots otsaga kuidagi toime tuleks, et sul kodu ära ei vajataks, siis sul ei ole aega mõelda sellele, kuidas riigikaitsega on. Sealt tulevad pettumused riigist, sealt tuleb heitumine, sealt tulevad konfliktid ja lõhestunud ühiskond on oluliselt nõrgem iga vahenese vastu. Ehk siis no meie, meie see põhisõnum ei ole niisama, et toimetulek on julgulek, vaid sellel ongi teaduslikult ja igas muus looikas väga oluline tähendus, et meie jooks on toimetulek julgulek.
0: Me ajaltasin omalt poolt, et me kõik saame panustada riigi julgulekusse ja turvalisusesse. Mina liitusin naiskodukaitsega 2016. aastal, pärast seda, kui ma olin välisminister ja rääkinud kõigil kohtumistel Natus ja Euroopa Liidus, kuidas meie on laia põhjaline riigikaitse. Ilmaliselt tahtsin näha, no kui laia põhjaline ta on. Ja ta on. Ta suureneb, ta laieneb, iga inimene Eestis saab panustada oma riigikaitsesse. Teiseks tahaksin mõelda seda, et keerulistel aegadel tuleb valida neid, keda te tunnete, keda te usaldate, Ja kellest ei ole pettunud. Neid, keda kuulatakse siseriklikult ja neid, kellega arvestatakse ka rahvusvaaliselt. Ja täna, kui me räägime siis Eesti, Eesti 105. aastapäeva eelõhtul, ma arvan, et ka soovida ilusat vabarigi aastapäeva, et meil kõigil oleks võimalus siia kilo või nende inimestega, kes on meile kallid ja armsad mängida lastega, olla nende inimestega, kes on meile kallid ja armsad ja tuleb lõpetada ka see kord nagu alati ela Eesti! Elaga, elaga Eesti!